0: en el episodio de hoy de Power Moment. Y seguí estudiando, tomando cursos por aquí, por allá, practicando todos los días, hasta que empecé a sentirme más segura de mí misma. Porque no sé si eres artista o cualquier profesión que tengas, está la duda de ser eres suficientemente buena, le gustará a la gente, ¿no? Había mucho este, este ruido que le digo yo, este ruido ajeno, ruido de afuera. Y, y a la larga eh, fui viendo como la gente empezaba a reconocer mi estilo, empezaba a reconocerme por Noemí, ¿no? Yo empezaba a lograr lo que yo quería ser conocida simplemente por Noemí. Y cuando llego ahí, um, empecé a, y abrí mi negocio. Porque esa fue la parte donde dije, aquí puedo plasmar mi huella. No sabía qué tan grande iba a crecer, qué tan pequeño, cómo le iba a hacer. No sabía contabilidad, no sabía nada, Paula, no sabía nada. Yo solo sabía tomar
1: fotografías.
0: <risa> Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: En el episodio de hoy... El despertar del desamor propio a través de la fotografía, una de las community managers más emprendedoras del Pacífico Noroeste, revela a todo color y sin filtro, como en una fotografía, sus miedos y los obstáculos que ha superado, desde su apariencia física hasta su capacidad de dejar huella en el mundo. Noemi Gonzaga Montes de Oca es la fundadora y la directora de Dreams and Sensations, Actualmente, maneja la página del grupo de Facebook Mujeres del Futuro, una comunidad que fue escogida por Meta para formar un selecto grupo de 131 líderes que transforman el futuro en el mundo. Su corazón es tan grande que ha sido voluntaria en diferentes organizaciones, entre ellas en el programa de reciclaje del Condado King, Empresarios del Futuro y Latinx Run de USA, entre muchas otras. Los invitamos a descubrir a esta historia de superación de la vida real
2: Noemi, bienvenida a Power Moment, gracias por estar con nosotros en estos momentos y creo que en este mes que se lo estamos dedicando al amor propio, quiero que nos dejes saber cuál es el secreto para capturar el amor propio en una imagen.
0: Estoy muy, muy, muy contenta de estar acá y te cuento, pues mira, creo que al ser fotógrafa me he dado cuenta el valor de la observación. El valor de estar presente, de ser esa sombra detrás de escenas, ¿no? Que no es parte del espectáculo, pero que es parte importante para capturar esos momentos. Y justo en el amor, lo veo mucho en los eventos que asisto, en las familias que logro capturar. Es ese momento de ver cuando el hijo le sonríe a la mamá o el esposo a la esposa. Logro capturar los momentos de amor cuando realmente no están posando, sino están siendo ellos mismos, están siendo su esencia, están conviviendo y esto lo puedo ver tanto en familias como en personas que va solo la mujer que dice hoy me quiero sentir bella, guapa, me arreglo. Y quiero un photoshoot, ¿no? Y esos momentos donde ella misma está presente, donde es ella, no es madre, no es hija, no es amiga, no es nada, simplemente es ella como mujer, pero más que nada en todas esas partes que es un momento especial para, para alguien, para alguien de esta vida. Y es un momento de observación, un momento de apreciación y que ellos después puedan ver lo que mi lente a través de mis ojos yo pude presenciar y capturar. Esa es la esencia.
2: Es algo muy bonito y es un trabajo espectacular porque más allá de los filtros que puedan existir y del Photoshop y de todos los arreglos o retoques que le puedan hacer a una foto, creo que a veces lo que se captura va mucho más allá, no se puede retocar. Entonces es mágico lo que puede quedarse impregnado en una foto. A la hora de hacer una sesión que es un poco más preparada, que sabes que está esa persona y tú en el estudio, que es prácticamente un cara a cara. ¿Cómo haces para de repente poder guiar a través de los sentimientos y poder tener eh, la expresión que estás buscando en esa persona que no es modelo profesional? Pues aquí te va mi secreto.
0: Uh -huh. <ríe> Uno de mis secretos que me encanta es que conecten con ellos mismos. Entonces, antes de que se haga cualquier flash, no cualquier luz, les hago que cierren los momentos por un minuto y les hago algunas preguntas. Una eh, estilo meditación guiada, pequeña, muy corta, donde reconectan el por qué están ahí, todo lo que han pasado, cómo lo pueden honrar, todo lo que han tenido sus altas y bajas en la vida, pero que en ese momento ellos están presentes. Entonces los jalo, los invito a que estén Ahí para disfrutarlo, para gozarlo. Les recuerdo todo lo que valen, todos los merecedores que son. De ahí partimos. Entonces al principio siempre es como tú como navega aquí. Tú como un barquito, déjate llevar por las olas. No hay pose mala, no hay pose buena. Y mientras ellos van pidiéndolo, les voy como que las manos, que el rostro. Les doy consejitos, ¿no? Van creando como un espacio donde se sienten cómodos y no se sienten como intimidados por el ente. Tanto ha sido en la apreciación de la gente porque es algo que llevo mucho con los niños. Los niños son hermosos pero no hacen lo que uno quiere, ¿no? Entonces es meterme al mundo de ellos, es estar al nivel de ellos. Es que si se quiere tirar, pues nos tiramos y ahí tomamos la foto. Quiere brincar, pues brincamos, ¿verdad? Y que no haya una presión, no hay una presión de tiempo, no hay una presión de cómo debe ser, sino en sí es la experiencia. Porque lo que más quiero como fotógrafa, Paula, es que cuando lleven esa foto a la sala o la lleven a una galería o la enseñan en una revista o lo enseñen en sus redes sociales, o que de ahí van a conseguir un trabajo, ¿no? Quiero que recuerden ese momento que fue una experiencia única donde ellos se conectaron con ellos mismos. Y no solo fue un requisito más, un documento más, sino es donde ellos fueron ellos, donde disfrutaron, donde soñaron, y esa fotografía es un pasito, un granito de arena que la lleva a sus sueños. ¿Por qué Dreams of Sensations? Porque eran sueños y sensaciones. Yo lo tenía primero en español, sueños y sensaciones. Porque antes no había logrado mis sueños, solo soñaba. Ahora ya se están haciendo realidad. Pero ¿qué va más allá de los sueños? Realmente lo que te regresa son las sensaciones. Lo que sentiste en ese momento cuando tú dijiste, yo quiero esto. Yo deseo esto para mi familia. Yo deseo esto para mi comunidad o para mi legado. Lo que te ata en esos momentos duros, difíciles de la vida es regresar a ese momento de tu porqué entonces yo lo lineé si este es un sueño ser fotógrafa, tener mi propia compañía mi propia empresa pero lo puedo ligar a una sensación yo sé que va a ser dudadero sé que en las altas lo voy a celebrar pero en las bajas también voy a poder reconectar el porqué inicié
2: todo y me va a llevar del camino que es lo más bonito, ¿no? darse cuenta cómo empezó todo Volver al punto cero porque eso de alguna manera nos recuerda por todo el camino que hemos recorrido que nos falta todavía por recorrer pero nos da esa fuerza como ya has pasado lo peor puedes seguir adelante no eso es lo que creo que es mágico muchas veces eh, el viajar en el tiempo y darte cuenta cómo has evolucionado cómo has podido superar ciertas cosas Noemi también es una mujer es mamá es una persona, un ser humano que siente y que ha pasado por muchas cosas. Y entre ellas, algo de lo que sufrimos mucho las mujeres latinas y a veces no nos damos cuenta, la falta de conectarnos a nosotras mismas y de querernos a nosotras mismas. La falta del amor propio. ¿Cómo te das cuenta, Noemi, que no estás conectada contigo misma? ¿Cómo te das cuenta que realmente no te querías a ti misma en el momento más difícil?
0: Uf, pues ha habido varias de esas, pero una de las que más ha cambiado mi vida en 360 grados fue en ese momento cuando yo era ya madre de un pequeño bebé y yo me la pasaba en mi casa y estaba súper, súper feliz de ser madre por primera vez, hacerle la comidita, prácticamente yo jugaba con él, no era mi muñeco, pero... No me daba cuenta que estaba viviendo una vida que se supone que tenía que vivir. Se supone que tenía que ser una ama de casa agradable, tener la comida lista, todo planchado, que es un gran trabajo y respeto a todas las que lo hemos hecho, pero algo me estaba consumiendo, me estaba perdiendo yo misma y al estar perdida ahí hubo momentos donde yo ya no era yo, o sea, Tenía amigos y siempre era la mamá de Iker, la esposa de la hija de... Y nadie me llamaba por mi nombre. Nadie decía Noemí, simplemente Noemí, nadie. Entonces llega un momento en mi vida donde dije, yo sé que estoy destinada a algo más. Lo sabía, no sabía qué, pero lo sentía. Pero me recordé y mi motivo fue mi hijo. Yo dije, yo creo que cuando él crezca, diga, mi mamá es esto. No sabía qué, <risa> pero yo no quería que fuera mi mamá, es la señora enojona que se la pasa gritándome aquí en la casa. Yo no quería eso. Yo quería, mi mamá, es esto, aquello, aquello. Y más que nada crear ese orgullo. Como fue pasando los años, no fue tanto el orgullo para él, sino abrirle y romperle las cadenas que no quería que él rompiera después de grande. Yo tenía y yo quería y yo decidí romperlas por él. En ese momento de mi vida fue hace varios años, pero fue cuando decidí hacer mi instructora de Zumba. Y yo venía animosa porque yo ya iba a clases, era como mi momento de ser libre, de momento de ser yo, donde era noemí yo buscaba ese espacio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gente y las mujeres bien lindas me vieron como ese entusiasmo, y me vieron que tenía la capacidad de ser instructora y me animaban. ¿Y por qué no te haces instructora? Y ya ves uno, tiene su propia duda, no, ¿cómo crees? no Y yo siempre he estado llenita, entonces no era como el modelo típico de una instructora de Zumba, pero me sabía mover, ¿no? Me sabía bailar, las hacía sudar, decía yo. Como buena latina. Exacto. Entonces, pero aquí vi una parte, algo fuerte, que no sé si lo he compartido antes, que cuando yo decidí querer ser instructora, que estaba como en duda, le comenté a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Quiero ser instructora de Zumba. Y ¿sabes qué me dijo él? ¿Estás segura? Porque siempre dejas todo a la mitad. Y fue... Un balde de agua fría. wow Sí. Seguimos casados por si se lo preguntan, pero fue duro. Sí. <risa> fue duro. Porque en el momento lo rechacé. O sea, ¿cómo te atreves? ¿Qué crees? No. Pero yo como tímida. O sea, ni siquiera me atreví a responderle, ¿no? Y tuve que ser brutalmente honesta conmigo misma. Dije, ¿será? O sea, ahí fue cuando empecé a curiosear, ¿no? Ahí es cuando empecé a tener curiosidad. Si es cierto lo que dicen las otras personas. Porque... Antes, la noemí de antes era muy extrema. Decía, si sí es cierto y lo daba por seguro. O decía, no es cierto y también lo daba por seguro. Entonces, cuando llegué a ese medio de preguntarme, de, ¿será que tiene algo de razón? ¿Será que no? Obviamente no le decía porque mi orgullo y esos momentos no, no era algo así. Pero dije, sé brutalmente honesta contigo mismo. Y empecé a pensar, a reflexionar y dije, cierto. Hay muchas cosas que he iniciado y que las he dejado a la mitad. Sé que no fue la forma más bonita que me lo haya dicho, pero sí fue como, ok, préndete las pilas, mujer, porque ahí fue cuando aprendí, ni yo soy su dueña, ni él es mi dueño. Estamos simplemente compartiendo nuestras vidas. Y dije, si yo no hago por mí algo y por mis hijos, mañana Dios sabe qué pasa. Y yo aquí me quedé viendo novelas, viendo Netflix. Solo mm. salía a la calle a tirar la basura y era todo lo que hacían todo el día. ¿No? y obviamente el que hace la comida pero no veía la calle no veía el cielo y en este estado tan hermoso, entonces en ese momento dije ¿sabes qué? lo voy a hacer tanto fue mi ímpetu que yo practiqué noches y noches y noches en mi casa, en ese pequeño apartamentito en Kent, vivía chiquito, donde apenas si caíamos nosotros, practicaba mis coreografías y al estar ahí él vio, dijo, ahora sí si va en serio, te digo que él me llevó a hacer mi examen él me llevó, manejamos, creo que fue Spokane, no sé, una ciudad súper lejísima, que agarré mi examen dije, no, no espero, vamos, lo hice, lo saqué, me certifiqué. Y pues ya dices, no, pues el sueño cumplido, ya bien bonito sí. todo. <risa> pero ándale, ya vengo certificada y todo, pero nadie iba a mis clases. ¿Por qué? Pues porque se supone que corría el rumor de que como esta niña gordita los iba a hacer bailar. Y yo no me había enfrentado con el estereotipo de los cuerpos. O sea, Siempre fui llenita y sabía que era llenita, pero nunca fue como algo muy metido en mi cabeza. ¿Cómo te afectó eso realmente a ti? Fue impactante, porque dije, después de todo este tiempo de estar practicando, ensayando, creer en mí misma, hacer incluso que mi esposo creyera en mí, que me acompañara en todo esto, resulta que nadie me iba. Pero ahí llegó un ángel y yo siempre he dicho, Paula, la vida está hecha de ángeles. Y una de esas primeras ángeles fue mi mamá. Mi mamá fue mi primera alumna, la que iba a todas mis clases, éramos ella y yo. Éramos las mismas que enseñábamos en mi sala, ella y yo. <risa> y de ahí casi me, me tocaba pagarle a la gente para que fuera, ¿no? A mi clase, en lugar que ellos me pagaran. Pero después fue que una amiga, y que otra amiga, y que otra amiga, y se fue dando, pero tomó su tiempo. No fue como que ya de la noche a la mañana, duré cuatro años en, en haciendo zumbas como instructora de zumba. Fue una etapa muy hermosa, muy bonita, pero llega a la parte donde nace mi segundo hijo. Y ahí tuve una condición de mis abdominales, donde tú sabes, al abrir el estómago para ese espacio el bebé, se cierran, pero en mi caso no se cerró completamente. Entonces, mis músculos estaban muy débiles y había días que parecía embarazada, aunque ya tenía un año de que había dado a luz. Entonces, es una condición que no muchas mujeres saben pero tiene cuidados y muchas veces es algo de esas cosas que no se hablan siempre y por eso las abuelas te decían, fájate, ¿no? Y que no salgas al aire y cosas así. Entonces yo me cuidé un poco, pero no del tanto. Pero al final es, esto es algo que puede pasar por cualquier razón. Y pues eh, truncó mi carrera de zumbera, <ríe> mi carrera de instructora y hay mucho más de ahí en esta historia, pero solo quiero recapitular ese momento donde fui sinceramente y brutalmente honesta conmigo misma. Donde dije, será de lo que estoy escuchando, de alguien más que me ama. Aunque no lo dijo bonito, pero lo dijo. Y me abría esa posibilidad de tener curiosidad. ¿Será? Eso me abrió a darme cuenta que no estaba conectada conmigo misma.
2: Qué bonito. Eso fue un momento sin duda alguna poderoso. Cuando alguien que te quiere se sincera y, y te dice la verdad de alguna manera que te puede llegar a herir, pero es para despertarte, es por tu propio bien de alguna forma. Y me encanta y te doy las gracias por haberte abierto y habernos contado esta historia tan maravillosa, porque sé que tuvo un impacto en ti muy importante y también reconozco que sin duda alguna muchas personas deben de estar pasando por lo mismo, muchas personas de repente nos están dando cuenta que no están llenas, que no se sienten plenas, que no están felices, que no están conectadas con ellas mismas, que no se están queriendo ni cuidando y puede llegar a ser muy duro darse cuenta, pero en el momento de darse cuenta, lo importante es reaccionar y tomar acción en positivo. No quedarse heridos, no quedarse a llorar o a lamentarse la situación. Es tomar acción y hacer algo por ti misma. Tú lo demostraste. Tú demostraste que podías seguir adelante. Y a pesar de que se truncó tu carrera de zumbera, como dices tú, continuaste hacia adelante. Noemí buscó la forma y abrió otras puertas. Si la puerta se le cerró, ella abrió ventanas. Si la ventana se le cerró, ella abría techos. Cuéntanos cómo continuaste. Sí, qué lindo lo que dices,
0: Paula. Justamente fue así. Pues dije, ya mi vida de zumbeda quedó truncada. Pues ahora qué. Yo seguía con este algo, esta intuición, esta brújula dentro de mí que me decía, hay algo más allá que ni siquiera sabes. Hay algo más allá que estás destinada a ser. Y era frustrante no saber qué, pero igual yo seguía buscando. Entonces una de las cosas de, de esas casualidades de la vida estaba en un grupo de clasificados en Facebook, ¿no? Te digo, antes no tenía mucho que hacer, entonces ahí estaba. <ríe> y cuando estaba ahí, una muchacha muy linda preguntó, ¿alguien sabe por clases de fotografía quiero estudiar? En ese momento ni siquiera yo me animaba a hacer preguntas en un clasificados. Imagínate, no me animaba. Entonces, cuando vi ella, pues le puse el famoso puntito para seguir la conversación. Y cuando veía, pues muchos eran como tal lugar, es muy caro, que no sé qué, muchas barreras. Al final, una hermosa amiga, que ahora es mi amiga y ve dónde, se ofreció a dar clases de fotografía, pero fueron clases intensas. Y dijo, ¿quién quiere? Se armó el grupo de siete mujeres nos juntábamos todos los martes en un Starbucks por seis meses y nos dejaba tareas, había examen, o sea, era todo, todo, todo un rollo. Y de esas dos de nosotras fuimos las que de verdad le seguimos con todo. Yo aproveché mucho la oportunidad porque tú sabes, al ser inmigrante, tú sabes que las oportunidades hay que agarrarlas y abrazarlas y darles, todo de ti, yo lo tomé muy en serio, yo lo tomé como mi universidad, yo lo tomé como mi maestría, dije yo aquí agarro todo y aprendí muchísimo, aprendí las bases, ¿no? De la fotografía y gracias a ella siempre le digo me regalaste una profesión y bien agradecida con ella siempre, pero de ahí seguía mi intuición, ¿no? De ok, ya sé fotografía, ¿qué más? Igual cosas del destino encontré mi primer lugar como second shooter como en fotografía de bodas y sin experiencia otro ángel en mi vida se aparece, me da la oportunidad y seguí estudiando, tomando cursos por aquí, por allá, practicando todos los días hasta que empecé a sentirme más segura de mí misma porque no sé Ustedes, mujeres que están escuchando, pero si eres artista o cualquier profesión que tengas, está la duda de ser suficientemente buena, le gustará a la gente. Había muchos este ruido que le digo yo, este ruido ajeno, ruido de afuera. Pues no, la gente decía, ay, me gusta, porque como que todo fotógrafo tienes tu propia esencia, tu forma de capturar tus propias imágenes. Y pues sí comencé con alguien más y a la larga fui viendo como la gente empezaba a reconocer mi estilo. Empezaba a reconocerme por Noemí, ¿no? Yo empezaba a lograr lo que yo quería, ser reconocida simplemente por Noemí. Y cuando llego ahí, empecé y abrí mi negocio. Abrí mi negocio de Dreams and Sensations porque esa fue la parte donde dije, aquí puedo plasmar mi huella. No sabía qué tan grande iba a crecer, qué tan pequeño, cómo lo iba a ser, no sabía contabilidad, no sabía nada, Paula, no sabía nada. Solo sabía tomar fotografías.
2: <ríe> y es complicado una vez que uno abre un negocio, no es solamente hacer lo que uno quiere, sino también lo que no le gusta. Tú lo acabas de decir, contabilidad es uno de esos puntos que es, hay que llevarlo y sobre todo en este país, en Estados Unidos, donde pues... Uno no le puede quedar mal al tío Sam. Uno puede hacer todo lo que tú quieras, pero quedarle al tío Sam mal, no. Y fíjate que ha sido y siempre has tenido esa motivación de ser mejor, que todavía sigues teniendo ese gusanito por dentro que te dice, vamos a más, vamos a buscar, vamos a mejorar, vamos a seguir indagando, cómo podemos seguir elevándonos en diferentes formas, en diferentes áreas, pero siempre para mejor, y creo que hoy por hoy, no sé si ya llegaste a donde querías, pero tu hijo sin duda alguna, que debe estar muy orgulloso y debe pararse y decir, esta es mi mamá, mm.
1: esta no es
2: Noemí." y más allá de eso, no te quedaste solamente para ser fotógrafa, continúas en esa evolución, y ahora, actualmente, eres asistente virtual y social media manager, o sea, mm. estás, como dicen, ¿En dónde tiene que ser? En las redes sociales. El ser fotógrafa y el tener este background, esta experiencia contigo, te da una ventaja que no la tiene todo el mundo. Porque todos somos fotógrafos ahora con el celular en la mano y con los filtros, pero... Eso tiene su chiste, tiene su gracia.
0: Pues sí, sin saber lo que iba a ser el boom de las redes sociales, ¿verdad? Fue como, ahora es una gran ventaja. Y te cuento, yo inicié realmente desde la high school. de la high school yo traía mi camarita, tenía mi canal de YouTube. Así que <risa> <risa> ahora me digo, ¿por qué no seguir, no? Pero es algo que siempre me gusta contar porque siempre traemos esta intuición. Y sí, como me, tú bien lo dices, empecé con hacer fotografía y viendo más allá viendo cómo crecer, cómo mejorar. Y una de las cosas que aprendí, Paula, dentro de esto fue el voluntariado. El voluntariado me ayudó muchísimo porque pude ser yo, pero en una forma expansiva. Fui con muchas organizaciones, aprendí de ellos, espero les pude contribuir por igual. Y de ahí aprendí bastante, pero me di cuenta de esa estrategia. Cuando yo accionaba por mí, mi mundo era pequeño. ¿Era suficiente? Pudiera ser, pero era pequeño. Cuando yo accionaba por mí, mi familia iba creciendo, pero aún así sentía yo que podía dar más. Y cuando ahora acciono por la comunidad, es fabuloso, porque esas voces, esos miedos, esas cosas que nos dijeron de niños, cada vez se van haciendo más chiquitos, y ya no los escucho tanto, porque soy tan ocupada, enfocada en servir a la comunidad que esas vocecitas que me dicen, no puedes, o no eres suficiente, o no mereces, y esas cosas, ya no me hacen tanto ruido. ¿Me pasa? Claro, soy humana. Hay veces que dudo de mí misma, hay veces que claro que sí, pero ya no es tan frecuente como antes. Entonces, una cosa llegó a la otra. Empezó el mundo del voluntariado y ahí vieron mis habilidades. Fui siendo directora de promociones, empecé un poquito a aprender de marketing. También empecé a aprender de otras um, áreas dentro de mi empresa, porque lo pedían. Princess Sensations me decía: tienes que aprender a exponerte en las redes sociales, tienes que aprender a esto, ¿no? Entonces tenía que ir haciendo la, tú sabes, de un emprendedor le hace de todo, ¿no? Hasta de barrendero y de todo le hacemos. Entonces fue lo que me fue llevando. Y ahorita mi trabajo, pues es, es un poquito de lo que hago, manejo de redes sociales. Sigo de voluntaria en varias organizaciones aún. <risa> no lo suelto porque es, es algo que, que dejo de mí, dejo de mí para el mundo, porque creo que siempre hay que estar agradecidos cuando hay mucho amor, abundancia en todos los sentidos, en salud, en bienestar, económicamente, en paz. Creo que es como un we must do, ¿verdad?, Darle al, al mundo algo de lo que nos está llevando. Y sí, Paula, te cuento. Aún no llego a donde sé que quiero llegar. Y está bien, voy en el camino, pero lo voy disfrutando. Y creo que aprendí en todas estas organizaciones que si llego o no al objetivo, sería muy lindo llegar. Más sin embargo, si no llego, me voy muy contenta porque disfruté el camino. Y en ese camino servía a mucha más gente y entre ellos mis hijos y mi familia.
2: ¡Qué es lo lindo! A estas alturas y con todo el conocimiento que tú sabes, ¿le has hablado a tus hijos no solamente de fotografía sino de redes sociales? Sí, mi hijo tiene su cuenta de TikTok, <risa>
0: <risa> él, ya, él ya se empezó con su cuenta, les he hablado, en un principio, voy a ser bien honesta, yo estaba como no celular, no tableta, porque era lo que escuchaba de mi generación más arriba, mis padres, mis abuelos, mis tíos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Uno tiene nueve y el otro tiene cinco, pero también llegaba, era como muy extremo, Paula, no sé si a ti te pasa o has, has visto en la comunidad, al menos la era más o menos millennial, que tenemos esta generación donde, ¿cómo es posible que usen tabletas? ¿Cómo es posible que usen celular? Yo solía decir, no, pues no, porque, ¿qué van a decir? Pero tengo la otra generación, mis primos, mis... ¿Cómo es posible que no tengan tableta? ¿Cómo es posible que no saben que es Instagram, no? Entonces era como que, ¿a quién le hago caso? ¿Dónde, ¿Dónde navego en este mundo, no? Creo que somos una generación transicional y toca aprender que es su generación es lo que les toca. Más sin embargo, obviamente tener reglas, ¿no? Tener control no a todo momento, qué programas que están viendo y que todo, pero al final es su era. Entonces, al yo estar mucho en las redes sociales, ellos están como, "Oh, mamá tiene una junta. Oh, mamá tiene un video en vivo. Oh, mamá está creando contenido. Oh, mamá, ¿no? Y ya es algo tan común y tan normal para ellos que que aprecio, porque no sé si un día esto llegue a ser su carrera o no, no lo sé Pero al menos ya tienen esa ventaja Y tú sabes, en un mundo Donde tienes una pequeña ventaja Vale muchísimo Entonces así como yo tengo esa ventaja De mi ojo trabajado como fotógrafa Ellos tienen ventajas En este sentido de que Pueden trabajar desde casa Porque a mí me tocó, Paula, trabajar desde Baker, en el McDonald's en Bueno, limpiando casas Le hice de todo y ahora el poder trabajar desde mi casa es un lujo, de verdad. Para mí es un lujo. Sé quien dice desde casa, no, prefiero salir. Pero para mí sí es un lujo porque es como aquí les echo el ojo. Ellos están bailando Just Dance aquí enfrente de mí, ¿no? Y yo aquí eh, hablando contigo, ¿no? <risa> o yo este, tomando una reunión o haciendo lo que tengo que hacer. Pero también creo que dentro de justamente la organización que estoy, tienen un propósito muy bello y eso razona conmigo porque yo me he perdido muchas veces, me he perdido muchas veces como mujer en mi esencia y me he desconectado donde mis valores se han visto pues entre la espada y la pared, donde se puede dar más importancia a otras circunstancias que el dinero, que el tiempo, que la fama, que no sé qué, pero al final es desgastante, no es duradero porque no conecta contigo. Entonces cuando tú encuentras ese espacio donde puedes... Llevar a cabo, yo diría, al menos tus primeros tres valores principales, tus tres prioridades y tus tres pasiones, con eso ya la tienes hecha.
2: ¿Cómo haces para reconectar contigo cuando por algún motivo o razón te haces unplug?
0: Hay varias formas, pero una de las formas es cambiar la posición de mi cuerpo. <ríe> es de, si estoy así, agachadita este que algo anda entonces me levanto pose de victoria tiro las manos o me salto pego tres brincos pero eso como más físico pero cuando son esos bajones donde ya son duraderos ya son de días semanas te voy a compartir una historia que que apenas este me pasó hace algunos días yo estaba como que con mucha presión que corre para aquí para allá entre el trabajo entre el voluntariado entre el emprendimiento y los hijos la casa estaba como que voy a explotar no entonces que fui al refri, a mi cocina, y así literal, agarrando la puerta del refrigerador, dije, ¿qué me voy a preparar? Siempre lo más fácil para mí es un sándwich y ya está, ¿no? Se acabó, ¿no? Pero cuando estaba ahí dije, yo sé, o sea, ahí fue cuando entra esta parte de estar practicando, al reconectar con uno misma, dije, yo sé que esta no es la opción más saludable, yo sé que estoy a punto de hacerlo. Esa pausa, así de dos, tres segundos, Paula es súper poderosa, porque dije, si sé que no es la mejor opción, pero aún así lo voy a hacer, ¿por qué? Y ahí usé mi estrategia que he aprendido en estas organizaciones de los siete por qué. Cuando estoy a punto de tomar una decisión o hacer algo, preguntarme por qué, siete veces. Entonces yo con mi mano agarrando el refrigerador, dije, ¿por qué voy a comer un sándwich? Siendo que tengo vegetales, verduras y mejores opciones. No juzgo a no juzgo los sándwiches, ¿verdad? Pero pues el jamón y el queso es algo todo no tan, tan, tan saludable. Entonces, mi primer por qué fue porque yo sentía que preparar alimentos nutritivos tomaba mucho tiempo. Y dije, ok, Noemi, ¿por qué preparar alimentos nutritivos toma mucho tiempo? Y empecé esta del por qué y respuesta, 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 hasta que llega el tiempo. Y de esa última pregunta fue que yo podía ser más valiosa haciendo lo que los demás esperaban de mí que hacer las cosas que yo misma esperaba de mí. Y en ese momento dije, pues una más, una, un por qué más. Y ese por qué más fue, realmente ni siquiera estaba haciendo las cosas que otros esperan de mí, sino yo estaba haciendo las cosas que yo creía que otros querían de mí. Y pum, explotó, ¿no? Explotó mi cabeza. Dije, en serio, Noemi, uh -huh. estoy accionando donde ni siquiera he preguntado qué esperan de mí, ni siquiera he tomado ese tiempo, simplemente estoy haciendo lo que yo creo que ellos esperan de mí para sentirme valiosa, merecedora, que soy capaz de que las puedo, ¿no? Y dije, eh, ok, aquí aquí hay un área de crecimiento, ¿no? Claro, me sentí terrible, me, fue, fue ese otro momento donde tuve que ser brutalmente honesta conmigo misma, uh -huh. me sentí terrible. Pero dije, ok, paré, agarré una libreta, me puse a escribir, a escribir, a sacar todo. Y cuando me di cuenta que he estado desperdiciando mi tiempo, Paula, haciendo cosas que otros esperan de mí, ¿qué significa de mí misma? Pues significa que yo igual he estado haciendo cosas que yo creo que yo quiero, pero nunca me he sentado y me he preguntado qué realmente quiero. Y pum, ¿no? Mi corazón así era palpitando, palpitando, palpitando. Y llega ese momento donde volví a ver a mis hijos. Y como que te quitan una venda. Los vi más llenitos, más cansados. Digo, ¿cómo yo como madre o como ejemplo, como líder, les pido que cuiden su alimentación, que hagan ejercicios si yo no lo estoy haciendo? No puedo. O sea, ¿con qué cara? Más que pedirles y mandarlos, es yo ser el ejemplo. Y mientras yo soy el ejemplo, sé que voy mi mamá siempre dice esta frase: voy salpicando. Entonces, los voy a ir salpicando de mis acciones sin impulsarlos, sin, sin atarlos ni, ni decirles tienes que hacerlo. Sino, ellos lo van a ir viendo y lo van a ir adaptando a su vida. Y fue esos momentos donde dije: no he estado presente lo suficientemente. Me he estado enfocando en querer sentirme agradecida o merecedora por estos vacíos desde niña que llevo, ¿no? Por estos vacíos que venimos cargando. Y cuando te das eso de forma adulta, lo primero que pasaba antes era, pues, juzgar a los papás, a los maestros, a los adultos. ¿Por qué no me dieron esto? ¿Por qué no me dieron aquello? ¿Por qué yo no tuve esto? Pero ya siendo la mujer madura, digo, sé que mis padres me dieron lo que más pudieron. Con el amor más grande y con todos los recursos que en ese momento tenían. Yo sé que no lo hicieron por un mal. No porque no lo quisieran, ¿no? Pero en ese momento de juventud era porque no me quieren, no soy lo suficiente, no lo merezco. Y estas cosas uno las va arrastrando con los años, pero en esta mente donde uno empieza a decir, no, no es así, simplemente ellos dieron lo mejor que pudieron, ahora como adulta me hago responsable y si yo quiero tal cosa, pues yo me la consigo, yo le trabajo, yo le echo las ganitas y yo misma me lo doy. Y fue una parte súper sanadora, porque a partir de ahí empecé a unirme a un grupo donde salíamos a caminar, a correr, y en mi vida decía, yo jamás voy a correr, pues llegué a correr mis 5K, <risas> y caminatas así poco a poco que fui dando, pero todo esto no hubiera sido posible sin tener esa pausa. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo yo me enfoco y me doy cuenta y me reconecto? Es pausando simplemente pausando.
2: ¿Cuál es el superpoder de Noemí? Hay uno, soy muy generosa, soy muy
0: fácil de ponerme en los zapatos de otra persona.
2: Siento tener un
0: sexto sentido algo de ser esa mediadora, de veo las cosas de, desde varios puntos de perspectiva y trato de no hacer juicios. Trato, te digo, porque soy humana, ¿no? Es algo que voy trabajando. Otro es calidad humana. Siento y sé y estoy 100% segura de que todos valemos por lo que somos seres humanos. Sin importar nada. Nada más. Y pelo corto, pero largo. Nada. Todos, vale, todos valemos y todos merecemos amor, cariño, paz. Y toda la abundancia que hay en este mundo. Y sé que este mundo y todos sus recursos es para todos. Claro, hubo que haber fronteras, tuvo que haber estados, tuvo que haber pues para organizarnos porque somos muchos, ¿no? Nos tenían que organizar, pero el mundo entero es de todos y sé que cada persona tiene su propio talento, su propia luz y tiene su misión en esta vida y siempre cuando una persona me permite entrar en su mundo es un gozo para mí, es un gozo porque aprendo tanto
2: de otras formas de vida
0: y eso me llena.
2: Para nosotros ha sido más que un gozo, para nosotros ha sido un placer y un orgullo y un honor haber podido conversar contigo estos minutos y podernos llenar de tu luz. Todas esas experiencias que has vivido, quienes estén conectados en este momento a Power Moment, seguramente van a estarse identificando y encontrando herramientas o inspiración para poder levantarse y conectarse con ellos mismos y amarse a ellos mismos, hombres o mujeres. Todos tenemos empezar por allí. El amor comienza por uno mismo. Si uno no se quiere, uno no se cuida, uno no puede dar eso a los demás. noemí muchísimas gracias por tu honestidad, por tu buena vibra y por estos minutos que nos has regalado.
0: Un placer. Muchas gracias por el tiempo, el espacio y a todos los que nos escuchan, gracias por darnos estos minutos que sabemos que el tiempo es el mejor regalo que alguien puede dar o recibir. Gracias, estoy